0: si gira 14702 prima azione les podcasts de la Cinémathèque.
1: de l'hommage que rendait la cinémathèque française à Bertrand Tavernier en février 2023 et avant la projection du film « Autour de minuit ». Discussion avec Thierry Frémaux, directeur du Festival de Cannes, de l'Institut Lumière et auteur d'un livre sur le cinéaste. À la fin de l'entretien, Thierry Frémaux fait une présentation du film « Autour de minuit ». Discussion animée par Frédéric Bonneau. Bonsoir à tous, si vous voulez bien accueillir Thierry Frémaux. Bon, il a signé son dernier livre pendant une heure, donc euh, il y en a quelques-uns parmi vous qui savent déjà qui il est, mais enfin on va quand même
0: oh bah non, non, r- répéter c'est... que Parlons de Bertrand, Thierry
1: de est le directeur de l'Institut Lumière, il est aussi le directeur du Festival de Cannes, donc il est un peu occupé en ce moment, parce qu'on est en février, et que donc euh, les sélections, les différentes sélections de Cannes, euh, la sélection officielle va battre son plein. Donc, il va voir beaucoup de films les prochains mois. Mais il nous a fait l'immense plaisir de venir nous voir pour parler de Bertrand Tavernier et surtout pour parler de ce livre. En s'entraînant, en fait, on arrive très bien à dire le titre. Si nous avions su que nous l'aimions autant, nous l'aurions aimé. Si on fait la liaison comme il faut, nous l'aurions aimé davantage. Voilà, c'est-à-dire le livre... Que consacre Thierry Frémaux à Bertrand Tavernier avec qui il a eu un compagnonnage professionnel, amical, très affectueux pendant combien de temps ça a duré Tu l'as rencontré quand
0: ben, Je l'ai rencontré en juin 82 et Bertrand est parti et je voudrais saluer Sarah qui est là. En mars, euh, fin mars 19, euh, 2021, donc ça fait presque ça fait presque 40 ans. Et, et, et ce livre, euh, Sarah m'avait demandé de, de dire quelques mots euh, lorsque Bertrand est parti, et, euh, et j'avais fait, écrit un texte. Et euh, Olivier Noral, patron de Grasset, m'avait envoyé un petit mot, euh, pas du tout pour me dire euh, il faut publier ça, mais pour euh, pour, pour m'en parler. Et puis, on en avait reparlé avec Sarah. Et en fait, je n'allais pas m'amuser à, à, à faire un livre immédiatement après. Il y a quand même une période de deuil. Enfin, il y a quelque chose. Et puis, plein de choses me sont revenues. Pas toutes, d'ailleurs, parce que depuis que le bouquin est sorti, je me dis merde, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Et euh, l'idée, c'était. Euh, Jean-Claude Raspienja a fait une biographie Daniel Bion a fait une, une étude esthétique, l'une des premières. Daniel était une est toujours, elle est toujours là, une prof lyonnaise, prof de Christine Pascal, d'ailleurs, à l'époque. Et, euh, et, 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 et en littérature, quand euh, Jérôme Lindon est mort, Jean Eichnose avait fait tout de suite un petit livre. Parce que là, ça fait 200 pages. Au départ, ça devait faire 50 pages, ça devait être très court. Et, euh, et, et, et il n'y a encore pas longtemps, Benjamin Taylor, qui était mmh. le...
1: Jean Eichnose avait fait un petit livre chez Minuit qui s'appelait...
0: Jérôme Lindon. Jérôme Lindon, voilà. voilà. Et euh, Claudel avait fait un livre sur Jean-Marc Roberts. Et Benjamin Taylor, qui était le meilleur ami de Philippe Roth, là, il y a une biographie assez géniale de 900 pages de Philippe Roth, mais Benjamin Taylor a fait un petit livre pour dire son, son amitié. Et en cinéma, on passe souvent par les fourches codines de la biographie euh, ou de l'étude filmographique. Et là, c'est ni l'une ni l'autre, mais c'est une promenade euh, notre amitié, l'histoire de notre amitié est servant de prétexte à ce que Bertrand était Donc, le livre s'ouvre par la conférence de presse où il annonce la création d'un machin dont personne ne savait ce que ça serait et qui était l'Institut Lumière, dont il était le premier président, comme comme lyonnais, comme cinéphile et comme cinéaste. Et puis, puis, ça ça passe par plein, plein de choses. Et en effet, ces 40 ans pendant lesquels j'ai vu s'ébrouer un, un homme qui n'a jamais eu le moindre tempérament pédagogique, ou plutôt il l'a eu énormément, mais par la valeur de l'exemple, par la manière, par ce qu'il était. Et ce qu'il était, il donnait envie qu'on le soit. Euh, euh, il avait envie qu'on le suive. On ne suivait pas euh, tellement... Euh, il en savait plus que tout le monde, il en, il en faisait plus que tout le monde, mais pour le jeune cinéphile que moi j'étais, puisque j'étais à ce moment-là juste professeur de judo et, et universitaire, et je lui ai proposé de, de devenir bénévole, donc dès le premier jour, le, le jour de la conférence de presse, d'une institution qui n'avait pas encore commencé, et... Euh, et il m'a dit, bah, euh, venez, parce que de toute façon, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, bon. Et à l'époque, et c'est un truc important même pour toi, euh, euh, on était bénévole. Pour, pour, là, voilà, je vois cette, ce jeune cinéphile euh, euh, que, que j'ai vu tout à l'heure. Euh, on était bénévole pour tout. On ne commençait pas à réclamer un salaire ou des jours de télétravail. Moi, j'avais un camion, j'avais une camionnette. Alors c'était bon, les camionnettes, pour aller chercher des copies. Et donc hop j'étais réquisitionné pour et avec Bernard Chardère qui a été le premier président le de, de de premier pardon, directeur de l'Institut Lumière et on a commencé comme ça et, et Bertrand venait de temps en temps et moi j'aimais beaucoup ses films déjà avant de le connaître donc j'avais peur de le connaître j'ai jamais voulu rencontrer Léo Ferré par exemple à la fin des concerts je suis jamais allé le voir pour même me faire signer un truc tellement j'avais peur qu'il m'envoie balader et que, euh, et que je sois déçu et, et euh, tu t'es
1: rattrapé avec Springsteen, lui tu lui as je parlé. Je me suis rattrapé avec Springsteen, mais lui offrirait non.
0: Et je, je lui ai parlé, il m'a promis de venir un jour au jury de Cannes, mais il m'a jamais dit quand, donc j'attends toujours. Euh, et euh, non, et, et, euh, et, et voilà, et ça a commencé comme ça. Euh, je suis resté longtemps bénévole, puis un jour, lui et Bernard Charrière m'ont dit bon là, faut que tu viennes travailler avec nous, quoi. Et lui était président bénévole, comme notre cher Costa qui est par là, je ne sais pas où il est, euh, euh, là-bas, président d'association. Et en même temps, il s'est beaucoup dépensé. Au début, assez symboliquement, il était là pour râler. Bernard Chardin le faisait beaucoup râler. Mais il y avait beaucoup de bagarres financières avec les tutelles pour une une aventure qui n'avait pas encore les moyens, quoi.
1: Moi, justement, ça m'intéresse beaucoup, parce que maintenant, l'Institut Lumière a pris une ampleur qui était guère imaginable à l'époque. Mmh. Mais justement, quel était le projet Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui voulait faire Et est-ce que Bertrand Tavernier lui-même, donc dès le début, en acceptant ce poste de président, donc qu'il aurait été toute sa vie et bénévolement, ce n'était pas la fibre pédagogique, mais c'était l'envie, j'imagine, de partage, c'est-à-dire... Mais oui, oui. Mon, plutôt montrer des films, plutôt constituer une collection, plutôt s'occuper des films lumière. Enfin, tu vois, qu'est-ce, qu'est-ce qui présidait à leur ambition
0: Non, c'était montrer des films. C'était euh... quand je dis qu'il n'avait pas de valeur pédagogique, c'est au sens traditionnel du terme. En fait, il en avait une. La preuve, moi, et la preuve là, tout à l'heure, plein de gens m'ont dit, je l'ai connu euh, parce qu'il est venu parler de ça. C'était formidable. Donc, cette valeur de l'exemple, euh, de la passion. Euh, était quand même précieux et c'est, c'est aussi ce qu'il a légué de plus précieux parce qu'il y a des traces partout d'interviews, de bonus de DVD de, de, d'entretiens à la télé un peu partout bon, et, ça, et il donnait envie de, de le suivre mais l'Institut Lumière c'était pour montrer les films il y avait que ça qui l'intéressait y compris pour lui-même c'est à dire qu'il avait vu 20 000 films il s'intéressait aux 20 000 unièmes donc il disait mais pourquoi tu remontes la règle du jeu je dis mais parce que tout le monde ne l'a pas vu oui, mais si, on l'a vu. mais Non, toi. Bon. Et, et plutôt cinq fois qu'une. Mais, euh, mais, mais, et du coup, on s'entendait bien là-dessus. C'est-à-dire que lui, il, il avait quand même une sorte de, de préscience d'un certain nombre de choses avec un aller-retour permanent. C'est ça qui était passionnant. Euh, c'est qu'il avait eu une jeunesse cinéphile très ardente où il avait vu plein, 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 plein de films. Comme il était hypermnésique, tu me corriges, Sarah, si tu dis, mais non, il abuse, mais il était hypermnésique parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Sinon, s'il y avait super hypermnésique, euh, c'est ce mot-là qu'on emplorait, il n'oubliait rien de ce qu'il avait vu, mais à la séquence près. Et c'est très impressionnant, ça, la manière dont il euh, y a des gens comme ça, Tarantino est comme ça aussi. Euh, et, et du coup, ça se mêlait avec, dans les années. 80, mais surtout à partir des années 90-2000, euh, toutes ces restaurations et les restaurations numériques, à l'époque, lui, il faisait partie des grands voyages avec, avec Martinan, avec tous ces gens-là, quand ils allaient à, euh, à Bruxelles, à Luxembourg, à Lausanne, euh, et qui se faisaient des week-ends privés, mm-hmm. où euh, euh, Jacques Ledoux, euh, Fred Young ou Freddy Buache sortaient les films des collections, et il voyait que des trucs très, très, très pointus. Donc, les films de Clarence Brown, les films d'André de Toth, films... et, et l'un des derniers projets qu'on a eu, et on le fera peut-être, c'était Clarence Brown. Et euh, euh, avec des choses euh, comme souvent, euh, surtout là pour un cinéaste de studio, où euh, il repérait ce qu'il y avait, il était assez contre, souvent, les intégrales. Mais ça, c'était un peu aussi, euh, dans les discussions qu'il avait avec Pierre Rissian, c'est-à-dire, montrons les cinéastes à leur meilleur. Euh, l'idée de montrer systématiquement euh, tout et ouais, que ben parfois...
1: En même temps, c'est ce qu'il ne faisait pas lui. Parce que lui, il voulait voir tous les films voir des tout.
0: cinéastes qu'il aimait. Voilà. Et après, il les crémait. Il disait, donc ça, non Je lui ai dit, oui, mais peut-être que les gens ont envie de le voir. Oui, mais je l'ai vu. C'est bon. Euh, euh, ne montrons pas ça. Euh, et quand Walter Hill euh, est venu au Festival Lumière, il y a 4 ou 5 ans, Walter a qui euh, euh, qui était à Bologne quand on y était là, l'été dernier, qui me dit euh, la dernière fois que j'ai vu Bertrand, il a posé ses grandes mains sur mes épaules et il m'a dit Walter, tu fais un western, c'est bien. Voilà. Et c'était très émouvant de, parce que ça comptait pour Walter. Mais quand je lui dis bah il y a Walter Hill qui va venir, il dit oh merde, je crois que j'ai pas été sympa avec lui euh, sur certains de ses films dans 50 ans de cinéma américain. Et, euh, et ben bah, il est retourné les voir et ils ont eu une longue conversation. Euh, euh, l'autre ne savait même pas qu'il ne dit pas le français donc, euh, mais quand même il avait à cœur de, de, de revoir, il adorait non pas s'être trompé mais revoir des choses pour vérifier si le film restait dans son esprit ce qu'il avait été, donc le cas échéant dire, euh, voilà, je, je racontais dans mon journal de Cannes quand à euh, Bologne on a commencé à voir tous les, les chaplines restaurés. On était ensemble euh, et Bertrand était sorti en disant ⁇ Qu'est-ce qu'on a été con ?⁇ On a été con parce que dans nos années cinéphiles, dans les années 60, Chaplin était tellement reconnu qu'il fallait dire ⁇ Kitonne ⁇ Donc on a dit ⁇ Kitonne ⁇ mais quand on revoit les Chaplin et surtout la qualité des restaurations, puisque Chaplin lui-même faisait attention à son patrimoine, à son matériel, euh, du coup, et, et, et euh, euh, il, regrettait, il regrettait presque. Euh, mais en même temps, ça fait partie de, de la vie, d'abord, et de la vie cinéphile. Mais justement, regret... je le trouve non seulement très ouvert.
1: Mais très raisonnable pour un cinéphile parce que souvent les cinéphiles ne sont pas raisonnables. Et dans cet autre petit livre qui est le Post-Ripstom à votre énorme livre ami américain qui est aussi publié chez Acte Sud et qui est aussi une conversation avec toi, donc qui s'intitule L'amour du cinéma m'a permis de trouver une place dans l'existence. On aime les titres longs. Et c'est évidemment Bertrand Tavernier qui parle, mais c'est déjà un titre long. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est qui veut voir tous les films de tout le monde au fond. Ce qui déjà n'est pas du tout le cas de tous les cinéphiles. C'est une certaine façon de considérer les choses. Mais c'est pas parce qu'il va s'intéresser à un cinéaste du quatrième ou du cinquième rayon un peu obscur qui va remettre en question que Howard Hawks, puisqu'il en parle dans ce livre par exemple, est un des plus grands. C'est-à-dire qu'il il joue pas ce jeu cinéphilique, tu parlais Chaplin-Keaton, de dire voilà Hawkes, c'est pas si bien. Mm-hmm. Et finalement, euh, Truc, que je suis le seul à connaître, qui a fait huit films dans les années 50, c'est presque aussi bien. il reconnaissait par exemple, que Hawkes était un auteur, oui, oui. comme les cahiers du cinéma, oui, oui. même s'il n'était pas forcément le scénariste crédité de ses films.
0: Oui, oui. oui, et surtout, et, et là, il y, y a quand même des vieux là... Euh, qui étaient là, il, il, à l'époque du MacMahon ils étaient quand même terribles, un peu. Euh, encore une fois, les, les, les cinéphiles de l'après-guerre, donc toute la bande euh, Truffaut-Enco, mais toute la bande Kirou, aussi Enco, euh, c'est, ils étaient tous quand même euh, lui, mais pas lui, lui, mais pas lui, lui, mais pas lui. Bertrand, lui, c'était... Euh, Aux, c'est fait. Euh, Guitry, c'est fait. Donc je vais parler de Pagnol, je ne vais pas parler de la trilogie parce que tout le monde le sait. Je vais parler de Merlus et de Geoffroy. Donc c'était souvent ça, c'est-à-dire comment aller chercher à l'intérieur d'une œuvre reconnue euh, la partie euh, euh, la moins reconnue et qui permet aussi de dire des choses nouvelles. Il détestait euh, perdre son temps et perdre son temps à lire ou à entendre des choses... Qui étaient quand même des choses qu'on, a, qu'on avait beaucoup entendues. Mais évidemment, et en effet, je le dis, dans, dans, je lui pose la question, parce que dans la le, dans le première conversation qu'on a eue dans l'Amérique américaine, euh, il avait d'ailleurs lui-même un peu édulcoré la réponse. Je disais, est-ce qu'il n'y avait pas, chez les MacMahoniens, chez les Nickelodeoniens, euh, le côté, puisque euh, plein de gens ont été découverts, et nous, on va faire nos propres découvertes, et on va dire. Puisque, encore une fois, Truffaut, Rivette, c'était quand même ça. C'était ce type-là dont personne ne semble se rendre compte que Hitchcock. Là. C'est un grand cinéaste. Donc, eux, l'idée, le soupçon presque qui pesait sur eux, c'était d'avoir voulu faire pareil, mais avec des réalisateurs de moindre importance. Alors, il n'aimait pas qu'on lui dise ça. Et en effet, je crois que ce n'était pas leur, en tout cas son intention à lui. C'était de dire, bah, on est cinéphile, on va, on va aux confins, on va là où les gens n'allaient pas. Donc, il y avait encore des choses à découvrir. Donc, les films d'André de Toth, de Ricardo Freda, etc., euh, ça ne voulait pas dire qu'on les mettait à la hauteur. Mais il mettait de chez de Toth, par exemple, euh, euh, La chevauchée des bannis, très, 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 très haut, ou Non shall escape. Ce film, euh, le deuxième film américain seulement de André, euh, qui annonce Nuremberg, puisque c'est l'histoire, comme dans Les Bienveillantes, comme dans euh, euh, L'amour est mon métier, d'un, d'un, d'un nazi de base qui, de manière extraordinairement froide, va grimper dans la hiérarchie euh, euh, nazi. Et dans le petit bouquin que Garnier, Philippe Garnier avait écrit, il y a cet extrait formidable où vraiment, évidemment, sa femme commence à trouver que son mari, devient horrible. Il a un œil de verre, comme de Toth. Et à un moment, ils ont quand même une conversation, elle lui dit je vois une lueur d'humanité dans ton œil. Et il lui dit lequel Elle dit le gauche. Et il dit bah, c'est mon œil de verre. Elle dit bah, justement. <rire> et ça, évidemment, moi, je, fais, je, je, je raconte ça très rapidement. Bertrand, il prenait 20 minutes pour en parler. Et, 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 et il avait raison. Et sur ces deux films-là, la chevauchée des manies, the day of the outlaw, le, le grand western dans la neige, euh, est comparable au très très grand western. Mais il était capable de parler d'Anthony Mann. Mais il disait c'est fait, donc on va parler de Bob Et
1: D'ailleurs, vous avez tellement bien travaillé que pour le coup, maintenant, deux totes, c'est fait.
0: Et donc, c'est quand fait, même. on va même le refaire. Nonchal Escape, on va essayer, enfin, on est en train de voir avec la Columbia, pour quand même récupérer du matériel, parce qu'il n'y a que des copies d'époque. Oui, oui, du coup, c'est fait, et il avait à cœur de ça. Il avait à cœur de. Par exemple, quand Verneuil, il trouvait, à juste titre, que tous les Verneuils noirs et blancs. Il, il y a un truc chez Verneuil, c'est dès qu'il passe à la couleur, alors pas complètement, mais. Enfin, C'est pas aussi net que ça, mais il y a une œuvre noire et blanc du Verneuil années 50, années 60, qui est une œuvre tout à fait magnifique. Évidemment, qui était une œuvre grand public, qui avait du succès, etc. Mais quand on voit ça aujourd'hui, Kayat, alors Kayat, il, il était drôle parce qu'il disait, on dit que c'est un cinéaste à thèse, quelle est la thèse <rire> et, euh, et parce qu'on dit ça, parce que Kayat était un ancien avocat et tout ça. bon. Mais euh, euh,
1: Kayat... Ah, vous le savez tous, mais disons que c'est un spécialiste du film de procès, oui, on va dire peu. ça, et qu'en particulier, il était fervent abolitionniste, ce qu'on ne saurait lui reprocher. Ce qu'on on ne saurait parle, lui reprocher. On parle naturellement de l'abolition de la peine de mort.
0: Mais qui, aujourd'hui, euh, voir ces films-là, d'abord, ça nous en dit beaucoup sur l'époque, c'est aussi pour ça qu'on aime le cinéma, voir le chagrin et la pitié aujourd'hui, film qui sort en 69. Euh, Qui est tourné en 66, Euh, 78, c'est autant un documentaire sur les Clermontois des années 60 et sur la France des années 60 que sur ce que le film dit euh, de l'occupation à travers les témoignages des gens de Clermont-Ferrand, de Raphaël Gémignani, qui est toujours de ce monde d'ailleurs. Et euh, donc, oui, oui, et ça ça permettait de compléter. Et il disait on on n'allait pas à notre tour dire ça allait de soi que Ford, Hawkes, Hitchcock, euh, euh, Becker, etc., étaient des grands cinéastes. Alors, euh, il... Et ce n'était pas du tout par une volonté de rupture avec, avec ses prédécesseurs en cinéphilie qui étaient les jeunes, les jeunes Turcs de la future. Alors, de il,
1: faut, il faut quand même dire, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, que Bertrand Tavernier, de ce point de vue-là, n'est pas qu'un historien amateur. C'est-à-dire qu'il y a un livre qui s'est d'abord appelé 25 ans de cinéma américain, puis 50 ans de cinéma américain. On attend... Donc, tu vas t'en occuper la version définitive qui va s'appeler 100 ans de cinéma américain, qu'il a écrit pour la plus grande part avec un autre grand historien du cinéma qui s'appelle Jean-Pierre Coursodon. Mais que donc, ce livre, même quand on le conteste d'ailleurs, comme on peut lire, euh, prendre un, un, une histoire de Georges Sadoul pour la contester. Mm-hmm. Mais enfin, ce livre sur le cinéma américain fait autorité. Et il fait autorité pourquoi parce que lui, justement, a vu les films. Et ça, je trouve que tu le racontes très bien. C'est-à-dire qu'il dit toujours « Ne revenez pas à la littérature, à l'exégèse, même si elle est intéressante, produite par le film. Revenez au film. D'ailleurs, à C'est-à-dire, commencez par le revoir. Comme il n'arrêtait pas de te répéter, pour présenter un film, il convient d'abord de l'avoir vu. Ça a l'air d'aller le soir... Mais je vous assure, et je ne dénoncerai personne, quand on, a fait, quand on en fait métier, comme c'est un peu le cas pour nous deux, ce n'est pas toujours si évident. Mais Dieu sait qu'il avait raison. Pour présenter un film, il convient d'abord de l'avoir vu. Et Sinon, il, fait... il vaut mieux se taire. Et en même
0: temps, il adorait cette parole. Mais alors Vous allez me dire de qui Parce qu'on l'attribue tout le temps. ça. Lui, il attribuait beaucoup de trucs à Victor Hugo. Je soupçonnais de les inventer. C'est comme Dupontel qui attribue tout le temps les citations à Fellini. Oui, il dit, Fellini a dit, et hop, il sort un truc de Dupontel. Mais il dit, si, si je le dis, personne ne va me prendre au sérieux. Donc je dis que c'est de Fellini. Bon. Et Bertrand, à un moment, je le raconte aussi, il, 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 il citait, il avait toujours des sondages. Et là, je suis sûr mais qu'il les inventait, euh, les sondages en direct pour, euh, pour affermir son bon. Mais il disait, non, je ne sais plus qui à l'auteur disait, euh, je n'ai pas vu ce film, donc je peux en parler en toute objectivité. Ça qui était un, un mot qu'il adorait mais bien sûr comme oui. ça je ne
1: suis pas influencé ouais. Ouais, les plaisanteries influencé. connues ouais.
0: voilà. et, euh, non. et en effet euh, ça, ça va de soi mais ça ne pourrait ne pas aller de soi euh, on ne parle pas d'ouïe dire surtout que, et on le sait tous même quand nous on présente des films moi il m'arrive de présenter des films que je connais par cœur, puis je reste pour le début donc je vois le générique et ben, rien que le générique, je me dis j'ai oublié trois trucs à dire euh, c'est de voir des films qui permettent, puisqu'on fait métier euh, de les transmettre, de les présenter qui permettent de le faire ça et lui il avait des... quelqu'un comme Jean Douchet par exemple, n'était pas du tout euh, sur les génériques il disait bon les trucs, il hein, y a des dictionnaires euh, vous irez voir donc Jean, c'était... il disait jamais l'année le truc et Bertrand, il avait lui une manière très très personnelle, il se promenait dans les films et je raconte dans le livre comment un jour il a présenté à l'improviste, les oiseaux d'Hitchcock, à Lyon, dans 3000 personnes, au Théâtre Romain de Fourvière. Et il a dit, euh, il a dit les jazzmen, souvent, quand il y a un morceau connu, take the de a train de Duke Ellington, ils se promènent, un peu comme dans la musique de Mission Impossible, qui, dont le thème revient, mais pas tout de suite. Ils se promènent, et puis hop, ils attaquent un peu le thème, puis ils reviennent, ils font... Et eh bien Hitchcock, et là il commence à parler du film, et il était en train de faire exactement la même chose. Et tout était passionnant, euh, parce qu'il y a ça aussi, l'art de présenter, est un... bon. tout était passionnant, et en fait il était en train de faire la même chose, il se promenait, il musardait, et il est arrivé pile euh, à ce qu'il voulait dire sur le film, ça a duré 10 minutes, un quart d'heure, on disait toujours une bonne présentation, c'était 10 minutes, moi il m'est arrivé de décrocher ma montre, de lui montrer ma montre, parce que je n'arrivais pas à le faire taire, donc de lui dire là, stop, là. Euh, euh, mais en même temps, les gens adoraient. C'est moi qui me faisais engueuler parce que je lui coupais la parole tellement. Mais bon, il y avait des films après. Euh, on bouleversait euh, l'agenda du, des films. Et, euh, et aussi une fois, euh, par exemple, Tony Gatliffe vient présenter Zorbal Grec. Et juste avant, Bertrand, je lui dis mais tu, tu, tu viens. Il dit, ben, je ne l'ai jamais vu. Donc, il n'avait jamais vu ça. Donc, je l'ai dénoncé immédiatement à la foule qui s'est moquée de lui et tout ça. Et il s'est amusé. Oui,
1: alors qu'il ne faut, faut pas faire comme les gens qui prétendent avoir tout lu alors que ce n'est pas vrai. Et comme les gens qui prétendent avoir tout vu alors que ce n'est pas vrai. Parce que personne n'a tout lu et tout vu d'abord oui. pour commencer.
0: Proust qu'on ne lit jamais mais qu'on relit. Oui. Ça,
1: ça, c'est d'un snobisme oui, effrayant, oui, 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 bien sûr. Mais alors, le côté présentateur de films, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous l'avez vraiment mis au travail. Quoi. C'est-à-dire qu'il il a beaucoup donné de lui-même, justement, pour transmettre cette passion, présenter des films, accueillir les invités de l'Institut Lumière, puis du Festival Lumière ensuite. C'est-à-dire que sa générosité devenait aussi quand même une occupation euh, presque à plein oui, temps mais, quand il tournait <coughs> pas quoi. mais
0: il l'a toujours fait quand il y avait les Siciles congrès indépendants du cinéma international ou le contraire qui était le truc avait monté Raymond Borde Bernard Charder et Freddy Buach euh, c'était des week-ends thématiques sur le cinéma français et il était encore jeune il était, c'était son époque attaché de presse entre les, les courts-métrages et l'horloger de Saint-Paul et il présentait des films tout le temps il, il adorait ça et je crois que c'est pour ça que Bernard Charder lui a proposé d'être le président de, de l'Institut Lumière parce qu'il était, il était idéal. Mais après, c'est vrai qu'il y a des cinéastes qui ne vont pas voir les films des autres, mais il y a beaucoup de cinéastes. Et quand Costa parle de, 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 de Méliès dans le documentaire, c'est un, c'est un truc de cinéaste. Moi, je, je prétends que, que nous, vous, tout érudit qu'on puisse être, on n'a pas le même œil que celui d'un cinéaste. Quand un cinéaste parle d'un film, il y a quelque chose d'un oeil, d'un, 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 d'un regard, euh, qui est celui d'un... d'un... Donc c'était, c'était toujours passionnant. Et, 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 et lui, souvent, il, si moi j'allais dire trois mots sur un film, qu'il était là au troisième rang, je, j'allais pas ne pas lui dire, et, et il le faisait volontiers. Et, et je raconte aussi comment, euh, au conseil d'administration de Cannes, euh, on parlait de la, de la célébration, de l'invention de la Palme d'Or, qui n'arrive qu'en 55. Cannes, c'est 46, mais la Palme d'Or n'arrive qu'en 55. Et, euh, et le film qui était Marty de, de, Mann. d'Elbert Mann. Euh, et Bertrand siégeait pour la SACD, cette année-là. Et donc, je, je dis, euh, euh, surtout qu'il y avait l'escure qui était à côté de moi, alors je voulais un peu l'épater. Je dis, Bertrand, un petit mot sur Marty, et il ne dit rien. Et je dis merde, le seul film dont il ne sera pas capable de parler, c'est celui-là. Et en fait, ce n'est pas qu'il dit rien, c'est qu'il fait. Voilà. Je voudrais dire. Alors, parce qu'il... Et que ce film a sans doute à voir avec les démêlés fiscaux de Burt Lancaster, ce qui était quand même, ce qui était quand même un, un cliffhanger pas mal hein, pour accrocher l'intention des gens. Et après, il avait déroulé, mais comme si tout à coup, on sentait que, en effet, 100 ans de cinéma américain, tout à coup, il était en train d'écrire la notule sur le film, quoi. Et, euh, et c'était très, 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 très impressionnant, d'érudition, mais d'une érudition joyeuse, partagée, partageuse. Tu
1: l'as cité tout à l'heure, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est. Les Mac Mahoniens passent encore, on voit à peu près. Nickelodeon, c'était quoi Une bande Un club Une revue
0: C'était, oui, c'était des, un ciné-club. C'était plus des gens qui se... Alors, le Mac Mahon, en effet, c'était beaucoup Rissian, euh, l'Oursel. Avec leurs quatre races, Fritz Lang, Preminger, euh, Loset et Walsh. Loset que Pierre Rician ne l'appelait jamais que Lossi. Hein il l'appelait Lossi. toujours. Pierre, pourquoi tu l'appelles Lossi Il dit, ben, ça se dit Lossi. Avec lequel il était ultra fâché et tout ça, parce que parce qu'il faudrait aussi parler de ce couple de fer qui était euh, Rician et Tavernier, qui en a, ils ont énervé beaucoup les gens tellement ils étaient euh, Passionné. Et il Il faisait changer la vie. Alors, Pierre avait des. Là aussi, c'était intéressant parce que Bertrand m'a aussi beaucoup influencé politiquement, y compris dans les premiers trucs qu'il m'avait dit. Il disait J'aime bien être de droite avec les gens de gauche et de gauche avec les gens de droite. Et qui était aussi un truc de cinéphilie. Parler de Dreyer dans positif et de Buñuel au cahier. Puisqu'il a aussi écrit au cahier il avait très bons souvenirs de de Rivette comme rédacteur en chef, de Romère comme rédacteur Il en chef. Il a été
1: l'attaché de presse de
0: Godard. Il a été l'attaché de presse de, de Godard. Et, euh, et donc, à cette époque, euh, c'est, c'était encore la glorieuse époque des ciné-clubs, hein, qui va durer bah, jusque-là, jusqu'aux années 70, puisque nous, quand on commence l'Institut de Lumière, on sent déjà que la modernité des années 80 euh, est là et... La critique absolue, c'était d'une, de, de ça, de, des conversations qu'on a avant un film ou après un film, ça fait ciné-club. Ce n'était pas un compliment dans la bouche des modernes. Euh, et, euh, et dans les années 60, c'était ça beaucoup. Et rappelons que euh, toute la grande génération des intellectuels français, ils sont tous passés par le ciné-club. C'est-à-dire qu'il fallait avoir lu les grands historiens, il fallait avoir vu les grands films. Euh, il, il, ça allait de soi. Bon. Et, et eux étaient les étaient les jeunes loups qui allaient, encore une fois, chercher un minerai encore plus profondément. Et euh, ils étaient... Euh, alors, le, le, le nickel, c'était... On va voir tous les films dont qui que ce soit a dit un peu de bien. C'est-à-dire, euh, euh, on nous en dit du bien, on veut les voir. Euh, sans, euh, puisqu'en effet, euh, les cahiers, euh, et positifs, hein, quand même, il y avait ça, chacun avait ses... Ses têtes, et eux, ils voulaient un peu franchir, en tout cas, Bertrand, lui, il était comme ça. Il voulait franchir un peu les, les frontières et trouver qu'il fallait s'intéresser aux films et, et de parler, on revient à ça, de parler des films tels qu'ils étaient, et pas par des considérations préalables, des choses qui auraient été dites avant. Il savait, il, il lisait, il, il connaissait tout ça, donc il avait tout lu, mais, mais il voulait voir s'il y avait des choses neuves à dire sur les films. Euh, et ça aussi, c'est une école. Là aussi, il y a une pédagogie, par l'exemple, euh, qui fait qu'aujourd'hui, et c'est pas du tout parce qu'on peut toujours être soupçonné, et nous-mêmes à Lyon, qui avons une appétence pour le cinéma français des années 30, donc lui disait, il disait, mais Renoir, euh, évidemment, c'est Renoir que je mets le plus haut, mais... Ils sont tellement nombreux à l'avoir fait avant moi que je ne vais pas à mon tour dire, c'est quoi euh, la règle du jeu C'est un grand film, bon.
1: Mais, euh, Mais ou alors quand tu trouves qu'il exagère sur la redécouverte d'un film français des années 30, un peu de là, il finit par te dire, j'ai, j'ai pas prétendu que c'était la grande illusion non plus. Oui, parce que. C'est Ce drôle, parce oui. que ça veut dire que quand même, il, il laissait Renoir là où il était. C'est il laissait Renoir théor... là
0: où il était. Il avait tendance parfois à nous montrer des trucs et à les, à les présenter avec un enthousiasme qui nous laissait attendre des choses un peu moins bizarres que ce qu'il allait nous montrer. Et on sortait... Oui, on était un peu... On Bertrand, le film, là. Euh, hein Même toi, Luc, tu me disais, Luc Béraud, tu me disais que sur les trois films que, que, dont Bertrand faisait qu'il était jaloux de Truffaut, de les, Le bistrot du péché, de Bruce Humberstone euh, il y avait deux autres films... Donc Bertrand disait, putain, Truffaut, il était fort parce qu'il avait découvert ces trois films. Et tu, les, tu, hein, et tu les as vus et tu m'as dit quand même, c'est regardable. Euh, bon, voilà, épouvantable. <rire> oui, voilà. Donc, il y avait, il y avait ça aussi. Mais Edgard Ulmer, il en a beaucoup parlé. Et à l'époque, c'était impossible à voir. Donc, il fallait le croire sur parole. Et quand on a pu voir enfin les films, bah, ils avaient raison. Et ils avaient vu ça à la volée dans telle ou telle salle ou dans tel ou tel ciné-club ou dans tel ou tel truc. Après, Rissian, il a fait ça sur le cinéma contemporain, mais des pays lointains. Donc, tout à coup, il... Mais pareil, il avait raison. Il dit, non, mais les gars... Et puis, a une... Rissian,
1: il était resté attaché de presse dans l'âme. C'est-à-dire qu'à Cannes, il faisait un truc, ça, ça m'a toujours stupefé. C'est-à-dire, l'année où il y avait I.I. de Edouard Yang et l'année où il y avait In the Mood for Love de Wong Kar-wai, il faisait les casiers des journalistes, il allait voir les journalistes après la projection de In the Mood for Love pour leur dire que c'était pas bien, oui. parce que son, son, lui, son candidat, c'était edouard Young. Oui, Moi oui. j'aime les deux, donc oui, j'ai, voilà, pas de, oui. j'ai pas de problème. Alors, Pierre, avec il, a, il ça. avait eu euh,
0: Pierre, il avait eu des problèmes avec, avec Wong Kar Il trouvait que justement In the Mood for Love était trop commercial. Il l'appelait Wong carboy euh, <rires> était... Mais euh, mais en même temps voilà, il disait non mais les gars vous Là, je vous le dis, là, il y a, j'ai découvert une jeune court métragiste en Australie. Boom, c'était Diane Campion. Donc, ils avaient quand même l'œil de ça. Bon. Et, et ils ont gardé ça. Et, et c'est Pierre qui est, venu, qui est venu proposer à Bertrand euh, de s'associer à lui comme attaché de presse. Et il, il réinvente le métier. Euh, les attachés de presse, c'était Georges Craven, les grands artistes qui arrivaient en Cadillac sur les champs Élysées. Alors qu'eux, c'était, vous nous payez, on vous obtient des papiers dans les journaux. Et donc, euh, et c'est pour ça aussi qu'il adorait Roger Tailleur, il adorait Michel Cournot. Et la manière dont il parlait donnait envie de lire les papiers de Roger Tailleur ou de, 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 de Michel Cournot, tout en disant non, parce que Truffaut, Godard, ce qu'ils ont écrit, c'est publié, republié et euh, tout le monde le connaît. Donc, élargissons toujours.
1: En fait, le plus étonnant dans ce que tu racontes et comment tu le racontes, c'est qu'il n'a pas lâché parce que c'est très difficile de faire les deux, en fait. C'est-à-dire que quand il est devenu cinéaste, il n'a pas cessé pour autant de continuer à être très naturellement historien du cinéma et, pour le dire très simplement, à continuer à voir beaucoup de films. Alors qu'on sait bien que les anciens critiques, même les attachés de presse, quand ils deviennent cinéastes, quand même, c'est un peu normal, leur propre œuvre prend toute la place. Lui, on a l'impression qu'il continuait à tout voir, autant vers le passé que visiblement dans le présent, parce qu'il en voyait beaucoup aussi. Et le seul à qui un peu, je peux le comparer, à part que lui n'avait pas de ministère public, parce qu'il ne parlait pas des films, sauf si on le rencontrait dans le métro, c'était Rivette. Voilà, Jacques Rivette, il voyait tous les films qui sortaient. Mais qu'est-ce que pensait Jacques Rivette de ce qu'il voyait Mystère et boule de gomme, il fallait le rencontrer pour le savoir. Tandis que Tavernier... Lui, il voyait les films, mais encore une fois, pour propager son enthousiasme. Et le fait d'être cinéaste n'a rien changé à ça, on a l'impression. Et il écrivait.
0: Il écrivait, euh, il écrivait des notules, des textes. Des... Oui, il n'a pas changé. Et jusqu'à euh, la fin, euh, à la fois pour corriger euh, 100 ans de cinéma américain, pour abonder. Moi, sur les marches de Cannes, les gens ils me voient bricoler mon portable. Bon, Je ne suis pas en train de parler avec des copains. Euh, je suis en train de régler euh, là deux, trois trucs. Mais il n'y avait que Bertrand, tout à coup, j'avais une notule euh, sur, sur un film américain qui arrivait euh, et que je lisais avec plaisir parce que ça me changeait un petit peu. Mais euh, oui, oui, il a toujours continué. Et puis après, il y a eu tout le cinéma français euh, euh, où il s'est dit, euh, où il, où il s'est dit euh, ben j'y retourne. Il a revu les films. Euh, il ne s'agissait pas de le faire de mémoire, il s'agissait de revoir les films et pareil, puisqu'il y a huit épisodes et il y aurait de quoi en faire encore un peu plus. Euh, et tout à coup, il parle des chefs-opérateurs, il parle des musiciens. Euh... Qui lui
1: suggère l'idée Qui lui dit tu devrais faire ce qu'a fait Scorsese sur le cinéma américain c'est,
0: Ça, c'est moi, parce que je, je, je fréquentais beaucoup Michael Wilson, qui a été important dans, dans l'histoire de la cinémathèque aussi. Et, euh, et Michael Wilson a co-signé avec Scorsese euh, l'histoire du cinéma américain. Et donc, il me montrait les extraits. Et tout de suite, moi j'avais pensé à Bertrand, j'avais dit, mais il faut qu'il fasse. Parce qu'il y a une gémellité entre Scorsese et Bertrand. Euh, il s'échangeait des cassettes, il s'échangeait des, des... Quand, euh, euh, quand il a été opéré, Marty est venu à la maison euh, pour voir Bertrand qui pouvait pas euh, venir jusqu'à Lyon euh, quand on quand on, on a rendu hommage à, à Scorsese. Donc il y avait entre eux une alors que euh, Tarantino et le frère cadet, le petit frère, euh, mais Tarantino qui fait pareil. Tarantino quand il a vu Voyage à travers le cinéma français, il dit je veux à mon tour faire ça. Alors il vient de le faire. Le bouquin sort chez Flammarion bientôt. Un, euh, un livre qui s'appelle Cinema Speculation, qui est tout à fait passionnant. Et il, il se donne aussi comme devoir de raconter sa propre euh, cinéphilie. Il sera à Paris la fin mars. Et il euh, euh, et y, euh, et, et, et y avait chez Bertrand, oui, le, le, une séparation. Alors avant un tournage, il pouvait montrer comme font tous les cinéastes euh, des films à ses équipes pour dire voilà la couleur, voilà euh, voilà l'esprit dans lequel j'aimerais qu'on travaille tous. Parfois, il leur montrait... Lui, il regardait des mauvais films pour se donner du courage. Euh, il disait, je devrais pouvoir faire mieux. Euh, et euh... Mais sinon, il était complètement cinéaste. Et encore une fois, ce que je racontais l'autre jour, Noiret avait eu peur, parce qu'ils ont quand même rodé ensemble scénario de leur jet de Saint-Paul sous le bras... Euh, et Bertrand dit sans Noiret, j'aurais pas pu faire le film. aller voir de production en production en production en production. Et Noiret, au moment où tout à coup, moteur, le premier moteur se dit au fait, j'espère que ce Bertrand qui ne me parle que de cinéma depuis trois ans, sans désemparer, il va un peu s'occuper de son film. Il a eu vraiment peur parce qu'il y a, il y a des exemples de formidables cinéphiles qui ne sont pas devenus de formidables cinéastes. Bon. Ou de formidables critiques qui ne sont pas devenus. Et Bertrand, lui. Non, euh, quand il était cinéaste, il était cinéaste. Et il ne s'occupait pas de, de ça. Donc, il rattrapait même après parce que c'était quand même euh, trois mois de tournage, de préparation, etc. Euh, six mois où, où il perdait un peu pied et hop, il retournait au cinéma. Par exemple, il disait, euh, il, par exemple, il payait sa place au cinéma. Il disait « Je vis du cinéma français, je paye ma place quand je vais au cinéma ». Euh, et, et, et du coup, euh, oui, Rivette, c'est dommage, d'ailleurs, Rivette, on aurait bien aimé qu'il continue d'écrire, d'abord parce qu'il écrivait magnifiquement bien, puis il avait quand même quelques idées sur le cinéma. Il n'avait pas le même goût que tout le monde, disons. Oui, il n'avait pas le même goût. C'est intéressant. Que tout le monde. Et, et Bertrand, justement, il était, il était dans, dans l'érudition, mais au sens noble du terme, pas dans ce à quoi on réduit parfois les cinéphiles, c'est-à-dire euh, des catalogages permanent. Mais lui, c'était l'érudition au sens où euh, il était très influencé quand même par la lecture des grands historiens français, Le Roi la Durie, euh, 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 Le Goff, etc. Duby. Euh, et il trouvait qu'il fallait faire parler les archives. Donc, la première des archives, c'est les films. Et la deuxième des archives, c'était les interviews. C'est pour ça que quand il a fait... Euh, quand il a lancé cette collection chez Actes Sud, qui s'appelle « L'Ouest, le vrai », et il poste faisait plein de grands romans western, qui est un genre littéraire assez méconnu en France, sauf quelques titres, mais mais très très euh, actif aux États-Unis, euh, et où on s'aperçoit que Burnett a écrit Li- le Little César, mais a écrit aussi plein de romans western. Il faisait des préfaces mais d'une d'une folle érudition. Alors là, il y avait des trucs d'enfance, de jeunesse. Il s'est toujours intéressé à l'Amérique. Il était capable. Il y avait des discussions sur euh, l'attitude du général Lee, euh, celle du général Grant, euh, comment à Gettysburg euh, il pouvait raconter ça, euh, donc il savait, il savait tout ça et, 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 et il aimait, les, il lisait passionnément les interviews, les entretiens euh, de cinéastes, c'est pour ça que les revues qui continuent à faire ça, c'est très valeureux, les journaux évidemment, euh, qui interviewent les cinéastes parce que ça laisse une trace, pour ça aussi que les les bonus de DVD, donc il faut continuer à acheter des DVD pour qu'on continue à fabriquer des DVD, parce que les bonus de DVD, les documentaires sur le cinéma, qui parfois sont que sur les bonus et qui disparaissent corps et âme, ben il faut faire attention et bien dire au CNC qu'il continue de bien aider les gens. Et par ailleurs, euh, il Bien
1: que l'archive et la recherche historique et le contraire du générique, par exemple, il y a un truc que je trouve très drôle, c'est que même les jeunes cinéphiles qui voient beaucoup de films de la MGM, à un moment, ils ont compris que le chef décorateur de la MGM s'appelle Cédric Gibbons. Bon, oui. tout le monde sait ça. En plus, il était l'époux de Norma Scherer, donc bon, très bien. Donc, dans tous les films MGM, Art Director, Cédric Gibbons. À part que Tavernier dit, eh oui, mais ça, c'est typique de l'erreur, parce que c'était le grand cadre du studio, c'était un monsieur très important, Il était dans son bureau supervisé, tout ça de loin, et en fait, il ne faisait pas un décor. Celui qui faisait les décors, c'est celui qui est en dessous de Cédric Gibbons. Et ça, c'est typiquement un détail qui nous informe sur qu'est-ce que c'était le fameux studio-système, c'est-à-dire la fabrication industrielle des films, la fabrication industrielle des films, où il y avait quand même... D'innombrables qualités d'auteur, de talent et d'audace à trouver.
0: Et que pour ça, il fallait interroger les gens, parler avec les gens, essayer de se renseigner. Il était, il citait souvent Trévert euh, qui disait Menteur comme un générique de film. Euh, et dans le cinéma des années Notre 30. Notre ami 40, Philippe 50, Garnier
1: ne dit pas autre chose. Et
0: Garnier vient d'écrire un livre euh, là-dessus. Bon. Euh, parce qu'en effet, il faut aller chercher. Et ça, euh, c'est non seulement passionnant, pour quand on s'intéresse au cinéma. C'est non seulement passionnant, sur le plan méthodologique, quand on est cinéphile, pour dire aux historiens d'art que l'art roturier, qui est le cinéma ou la cinéphilie, ben quand même, on a aussi des méthodes quasi scientifiques. Et un garnier, un tavernier, tout ça en sont les plus nobles exemples. Euh, mais c'est, c'est, c'est aussi, euh, euh, comment dire, c'est, 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 c'est une discipline qui est créée, euh, qui est créée en soi, et qui est d'une grande, grande, grande noblesse, et qui laissera des traces. Et après, il y a en effet des, des choses qu'on... Euh, et, et comme lui, connaître les films, voir les films, connaître les films, c'était le point de départ. Et après, il allait enquêter euh, auprès de Kota Favi, de Freda, de, 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 de Todd dont on, a, dont on a parlé. De Todd, il fait quand même cinq, cinq longs métrages en un an, l'année 39. Ça donne envie de demander comment ça s'est passé. Bon. Donc lui, il le faisait. Euh, et euh, euh, il va voir euh, il va à Londres il va voir Michael Powell pour savoir ce qu'il est devenu puisque la carrière de Powell s'arrête presque nette après le voyeur et il voit un homme dans un dénuement extrême euh, donc ils, ils ont ça entre eux et y compris quand ensuite il parle avec Scorsese qui accueille Michael Powell à, à, à New York euh, il fait tourner il le redit dans ses mémoires il a fait tourner le Michael Powell, donc que la fête commence, sous les traits du banquier John Lowe et il le monte pas. Donc il dit un regret, ce que ça aurait été cool d'avoir Michael Powell dans un film, et il dit euh, je, je, j'ai hésité, le film était déjà trop long bon, mais surtout évidemment c'est des, faut les retrouver, ça va être je sais pas chez éclair ou doit peut-être y avoir les rushes de ça. Euh, et euh... Ah,
1: mais ça, tu me l'approches, j'avais aucune idée. Et donc, ouais. jamais personne n'avait Michael Powell en John Law en non, fait. Non,
0: photos. Il y a des photos. Et il avait rendu hommage, donc c'est pour ça que l'Institut Lumière était presque un truc pour lui, euh, parce qu'il y a eu, à un moment, euh, un, 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 un assez grand festival qui a duré 3 ans, 4 ans, à, figurez-vous, ça, ça me fait quelque chose de le dire, c'était formidable, à Saint-Étienne. Parce que pour un Lyonnais, dire du bien de Saint-Etienne est un truc quand même euh, où je vais devoir après être... Euh, et, euh, mais pas du tout. Les rencontres cinématographiques de Saint-Etienne est, est, a été... bon Et la, le, c'était euh, Joseph Sanguedoltz, le maire communiste, qui avait fait ça. Et ça serait devenu... Il euh, n'y aurait pas de Festival Lumière à Lyon. Ça, ser, ça aurait été devenu un grand, grand festival français. Euh, et ça s'est arrêté net au changement de municipalité. Très bien. Eh bien, Bertrand Truffaut était allé, d'ailleurs, beaucoup, et Bertrand était allé rendre hommage là-bas. Il avait fait inviter Michael Powell pour passer du temps avec Powell et pour lui rendre hommage, et pour dire, etc. Alors, sur Powell, euh, sur, dont on va aussi euh, re, remontrer beaucoup euh, tous les films, euh, là, il, il, a, il a quand même beaucoup, beaucoup bagarré euh, contre, remontant le courant, euh, contre Truffaut et les Cahiers, qui, évidemment eux euh, c'était Hitchcock le cinéaste anglais c'était Hitchcock il y avait, Bertrand a toujours dit que, que, que Truffaut avait en grande partie raison il était moins d'accord sur la violence des trucs, il était moins d'accord sur mais il, il, c'est vrai qu'il y a un moment le cinéma anglais des années 50 donc on revient à, à cette méthodologie, il y avait vraiment des choses à jeter et Truffaut parlait surtout de ça et Bertrand disait oui mais les premiers films noir et blanc de Carol Reed, de David Lynn, il y a vraiment des choses à voir et à revoir revoir non, les grandes sûr, espérances mais en même
1: temps tous ces gens qui faisaient le voyage à Bruxelles pour aller voir des titres américains qui les faisaient rêver certains d'entre eux, comme Bernard Martinand par exemple m'a raconté que quand ils tombaient sur un film anglais qui était tout ce qu'il y a de plus en anglais, le titre aussi en fait ils étaient catastrophés Donc, oui, oui. ça ne veut pas dire qu'évidemment tout le cinéma anglais est nul comme Truffaut, mais ça c'était euh, Truffaut, critique c'est un pur critique « Mauvaise foi comprise ». Voilà, non, ça ne ça, ça veut même pas dire qu'il en pensait un mot. Hein, c'est oui, juste que...
0: Oui, oui d'ailleurs, euh, moi, c'est ma grande thèse sur Truffaut. Il est, d'abord, Truffaut est mort à 52 ans. Euh, on était tout jeune On pensait que c'était un vieux. Bon, on a passé les 52 il n'y a pas longtemps. mais euh, euh, Et je pense que Truffaut aurait continué cette entreprise de... Pas de réconciliation... Mais il est clair que quand on lit les films de ma vie, euh, euh, Truffaut euh, est d'une grande générosité pour des gens qui ne sont pas d'abord de sa famille de cinéma, de cinéaste, puisque à ce moment-là, il est devenu le cinéaste qu'il est devenu. Et à un moment, il avait déclaré ça. Que, euh, euh, comme Kirou, Kirou a arrêté de parler de cinéma dès lors qu'il a commencé à faire des films. Et Truffaut a arrêté de critiquer dès lors qu'il a fait un film et de critiquer le cinéma français et il disait je souhaite le succès de tout le monde même de Michel Audiard, ajoutait-il bon, c'était pas vraiment la même famille mais euh, et, euh, et c'est dommage parce que euh, et c'est comme euh, Godard et Truffaut on sait que et quand Truffaut est parti, il, il se parlait plus et d'un seul coup dès que Truffaut a pu être là Godard ne l'a plus jamais appelé que François c'était très impressionnant ce, cette espèce de retour de, d'amitié, de fraternité pour des gens qui s'en étaient envoyés dans la figure, euh, violemment.
1: Et alors, pour venir un peu à tous les deux, quand même, parce que le livre parle aussi de ça, euh, il se trouve qu'au début des années 2000, on te propose la direction de cette maison, de la cinémathèque française. Et là, quand même, il ne te lâche pas, on va dire. C'est-à-dire que, ça, c'est à toi de dire à quel point il a été influent à ce moment-là. Mais il te dit, en gros, euh, qu'est-ce que tu vas faire à Paris que tu n'aurais pas à faire ici où tout est encore à construire. Et il a fallu vraiment la proposition du festival de Cannes où là, on l'imagine assez drôle et en même temps un peu fataliste en train de dire, bon, ben bah là, Cannes, là, évidemment, je vais avoir du mal à m'aligner. Mais comment y regarder ça Avec une pointe de jalousie. Il était quand même ton mentor. Tu n'étais pas son élève, mais il était ton mentor. Euh, voilà. Ou alors, bon, ben, bah, c'est la vie et les gens
0: partent. Oui, non. Il avait, à un moment, il y avait eu des trucs de gouvernance à l'Institut Lumière, avec la mairie qui voulait quand même un peu contrôler tout ça. Et je me souviens qu'il y avait eu un conseil d'administration assez tendu euh, où j'avais dit. Alors, il y avait Jacques Deray, qui était le, devenu le vice-président, et à qui Bertrand avait demandé. Il est, Deray était lyonnais, et à qui Bertrand avait demandé de le rejoindre. Et Deray avait été stupéfait il avait dit Mais je croyais qu'il voulait la ville pour lui tout seul. Et Bertrand avait dit « Non, pas du tout ». Alors Jacques faisait pas mal de boulot. Et, euh, et avant, il y avait eu un conseil d'administration. Et moi, j'avais présenté ma démission parce que j'étais pas d'accord avec ce qu'on voulait nous imposer. Et Bertrand avait dit euh, « euh, ben, Puisque c'est comme ça, je démissionne aussi ». Et tout à coup, stupéfaction à la salle. Et Doré, qui était au fond, fait « Moi aussi ». Et là, tout à coup, ça a été balayé. Et je dois dire que Bertrand, qui, qui m'avait souvent témoigné à sa façon euh, de son attachement à, à ce qu'on faisait ensemble, euh, là, c'est, c'était clair. C'est-à-dire que l'aventure de l'Institut lumière, on la faisait ensemble. Et, et quand euh, la proposition de, 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 de la Cinémathèque est venue, il y avait déjà eu l'ARP à un moment pour le cinéma des cinéastes. Et puis voilà. Et quand la Cinémathèque, il, il m'avait dit bah, « Oui, mais la Cinémathèque, c'est faire ». Euh, à Paris, ce qu'on fait à Lyon reste le faire à Lyon. Et il, est, il était, oui, là, il était assez coercitif à dire, euh, puisque lui, qui était assez peu fouteux, il, il il, on avait fait un communiqué de presse et il voulait qu'il y ait le mot intransférable, parce qu'on était en pleine euh, Coupe d'Europe. Alors que intransférable, je pense qu'il venait de l'apprendre le mot. Il disait, comment on disait comment il oui, dit Parce que foot,
1: contrairement à toi, il connaissait rien au oui, football rien et ça ne l'intéressait fait. pas du tout.
0: Non, et je dis juste qu'à un moment, non, et puis un jour, il était là, il avait balancé des vacheries sur l'Olympique lyonnais alors que Jérôme Sédoux était là. Et Jérôme était, il est de moins en moins là, il était co-actionnaire dans les Moi, J'ai vu Bertrand ne dis pas ça devant lui. Euh, et l'autre ne lui en a pas voulu, puisqu'il euh, il lui a produit euh, 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 Quai d'Orsay. Et, euh, et, et, et du coup, après, euh, et, et, et moi, sans doute que je n'avais pas tellement envie de euh, quitter Lyon, ça veut dire pas envie de le quitter lui. C'était aussi ça. Euh, et et après, est arrivé la proposition de Gilles Jacob que j'ai refusé pour les mêmes raisons. Parce que là, Bertrand m'avait dit, je me souviens, je le raccompagnais au train. Et je lui ai dit, bon, il faut que je te dise un truc. Et c'est là qu'il m'avait dit, bon, ben là je ne peux pas lutter. Je lui ai dit, non, mais je n'ai pas envie d'y aller. Bon, je ne veux pas. Et, et puis après, avec Gilles, on s'est entendu pour, sur l'expression garder un pied à Lyon. Et là, il avait été un peu impressionné que, que je puisse faire ça euh, Gilles Jacob pensant qu'au bout de trois ans je quitterai Lyon et moi pensant qu'au bout de trois ans je retournerai définitivement à Lyon euh, bon, et puis finalement on est toujours tous ensemble là Bon, et là Bertrand il avait, il avait été content et, et à la fin souvent il disait euh, mais je vais arrêter, il faut que je cède la place et moi je faisais exprès quand on faisait des présentations euh, dans les restaurants où on faisait applaudir les gens je disais toujours de Bertrand qu'il était président depuis toujours et pour toujours et après, je retournais m'asseoir à côté de lui. J'ai as t'as vu, là, tu peux plus rien dire. là. Euh, bon. et, euh, et hélas, hélas, parce que euh, j'aurais préféré qu'il vive plus longtemps et qu'il cède sa place, mais qu'il soit encore là parmi nous. Mais, mais du coup, il a, oui, il a été le seul, euh, le seul président avec des, avec des moments. À un moment, il était très euh, un président sur les tutelles, pour négocier les budgets qu'il faisait à sa façon. Puis à d'autres moments, il, il, et surtout... J'allais dire sur la fin, il fallait qu'il soit ce qu'il était. Alors en conseil d'administration, il arrivait de Paris, il avait lu le canard enchaîné, et le conseil, il l'ouvrait en racontant ce qu'il avait lu. Donc tout à coup, vous avez su que... Alors les gens, ils adoraient ça, même les élus. Ils savaient qu'on allait très très peu parler des affaires courantes, mais ils racontaient des films, ils, les gens, ils adoraient ça. Hein.
1: Alors on va en parler puisque visiblement ça te fait de la peine, donc parlons-en. Non, plus sérieusement, tu consacres quand même quelques pages du livre à dire en gros euh, l'attitude de Libération et de certains journaux au moment de sa mort m'a choqué, m'a fait de la peine. Et tu considérais même plus largement qu'il n'était pas quoi considéré à sa juste valeur dans le cinéma français ou systématiquement, pas ignoré, vilipendé, plutôt par certains journaux, et que visiblement, il en souffrait. Parce que tu dis, euh, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup être aimé, il aimait beaucoup qu'on l'aime. Alors on peut dire que tout le monde est comme ça. Non, pas du tout. Par exemple, Jean-Luc Godard... Euh, si tu veux faire copain avec lui, il vaut mieux le contester. C'est-à-dire que les dévots admirateurs, il a beaucoup de mal à supporter. En revanche, si tu lui dis, là, dans votre film, c'est complètement nul, ah, intérêt. Voilà. Donc, les gens réagissent différemment. Mais peut-être parce qu'ils n'ont pas la même reconnaissance, aussi, justement. Mais tu dis que Bertrand Tavernier, lui, en souffrait, et que toi, tu as trouvé un peu saumâtre, si j'ai bien compris, la façon dont il avait été enterré par certains. Oui, mais,
0: non, si tu m'as bien lu... Je dis que les gens ont été choqués par le papier de Libé. Moi, je n'ai pas été choqué. Je m'y attendais. Donc, ça ne m'a pas choqué du tout. Et je dis bel et bien que ça euh, pas s'attendre à autre chose de la part de Libé. Euh, Michel Deville est mort il y a 48 heures. Il s'en est pris une aussi. Ils peuvent pas. C'est, des, c'est des, comment dire? Ils aiment jouer au mauvais garçon. Ils ont joué au mauvais garçon. Et il y a même une cohérence. Euh, J'allais dire. De parcours. Donc moi, je ne contest... Quand on n'a pas
1: aimé les films, quelqu'un meurt, c'est quand même délicat d'en dire du bien. Bah, enfin, évidemment. C'est... Donc voilà.
0: euh, il aurait été tout aussi grotesque que euh, il se mettent parce que tout à coup un cinéaste qu'il n'aime pas euh, disparaît, qu'ils se mettent à en dire du bien. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point. Non, Bertrand aimait pas être aimé. Euh, il donnait le sentiment d'avoir besoin de reconnaissance parce qu'il avait le sentiment aussi d'en manquer. Bon, c'est comme ce que disait Bourdieu, il dit, je parle à 300 personnes, ils sont tous sourire, mais qu'il y en a un qui fait la gueule, je regarde que celui qui fait la gueule, pour essayer de le convaincre. Donc, en effet, Godard a raison, et Bertrand était comme ça aussi. Quand quelqu'un venait le, l'asticoter sur un de ses films, ça, ça l'intéressait de, d'en parler. Donc, Libé n'est qu'un prétexte, d'ailleurs, je n'ai pas cité le nom du journaliste, parce que ce n'était pas du tout un truc ad hominem, c'était pour ce que Libé incarne globalement. Bon et euh, Libé a tout à fait le droit de ne pas aimer Bertrand, Euh, euh, les films de Bertrand Tavagné, les films de Michel Deville, ou les films de tous ceux sur lesquels il crache à longueur d'année, depuis très longtemps, alors qu'à l'inverse, mais ça c'est les les trucs euh, très très attardés de l'autorisme, c'est-à-dire l'autorisme à à la la Truffaut, euh, un un bécaire raté vaut mieux euh, qu'un verneuil réussi. Et, et pour reparler de cinéphilie, on, on était un peu là-dessus aussi avec Bertrand. Oui, c'est l'exemple
1: là. de Truffaut, c'est François bah, Alibaba, et les Alibaba, 20, oui. Alibaba et les 40 voleurs, qui est un bécaire très mineur, reste un meilleur film que n'importe quel, disons, film de la qualité française, mettons Verneuil.
0: Voilà. Et euh, alors que Bertrand lui disait ben « Non, c'est film par film ». Et euh, l'auteurisme va de soi, surtout dans le cinéma français. Dans le cinéma américain, c'était un peu différent. C'est pour ça qu'il y a eu du génie chez euh, Chabrol, Rivette et, et Truffaut sur Hitchcock. C'était eux les trois sur Hitchcock, euh, d'avoir attrapé... Euh... Le drame maintenant, c'est que tout le monde est un auteur. Oui, et Donc, d'ailleurs, même pas... les blockbusters font tous deux heures et demie, trois heures pour faire auteur. Joker, qui est d'ailleurs... Euh, euh, en effet, y a, y a, y a, y a, il y a une inflexion très intime, très personnelle de la part de Todd Phil, ou je ne sais plus qui, qui l'a fait. Bon. Et, euh, et, et donc, il y a ça. Après, j'essaye de prendre un peu de, pas de hauteur, pardon, mais de distance. Et à travers Bertrand, qui était sans doute celui qui euh, était le plus au cœur de ça, parce que c'était celui qui ne se laissait pas faire. Il y, a, il y a eu un moment, vous vous souvenez, Patrice Lecomte avait râlé contre la critique, erreur, parce qu'après, il ne faut pas faire. Et puis, malgré tout, tout ça, c'est quand même ce milieu global qui fait que la France est un pays, euh, comme disait Lynch, dont je parlais. Euh, quand le cinéma mourra, la France sera le dernier pays où il cessera de respirer. Pas mal comme, euh, comme citation. Euh, bah, c'est ça, mais c'est aussi parce qu'on s'engueule qu'on a des désaccords, qu'on a des choses comme ça. Et euh, la, 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 la notule euh, est plus contestable, par exemple, parce qu'ils le mettent en une. Donc quand même, Bertrand est, quand même, Tavernier est quand même un, un personnage médiatique qui fait que ça mérite un peu la une.
1: Mais ça, je suis entièrement d'accord avec voilà, toi. Il ils le côté... mettent en une alors qu'ils continuent de dire du mal de ses films, ce qui oui. est plutôt cohérent. Et ce qui est moins pardonnable, c'est qu'ils font le pire titre du monde. oui C'est-à-dire voilà, oui. qu'ils appellent ça la passion réalisatrice. Oui, Alors, voilà, les... oui,
0: oui. Voilà. oui mais ça, les et jeux et de mots, ça fait longtemps Oui, mais que... il y en a des meilleurs. Ça fait, Il y, y en a eu il des, des, des meilleurs. <rire> meilleurs. A... Celui-là est particulièrement
1: plus, mais bon... faible. Problème, mais en fait, en fait je pense fait que des... ce que tu essayes d'expliquer, mais c'est intéressant, c'est que quand on a bien vu que quand Bertrand Tavernier est mort, en fait, il représentait, au-delà de son activité de cinéaste, même pour des gens qui n'étaient pas forcément en adhésion totale ou partielle avec ses films, en fait, il s'était mis à représenter le cinéma, et même très spécifiquement l'amour du cinéma, la passion du cinéma, l'enthousiasme. Moi, je l'ai très peu connu, mais il paraît que formidable était quand même son mot préféré. Donc voilà, il incarnait ça, la passion du cinéma. Et ce que tu essayes de voir, c'est ce hiatus entre cette opinion, disons, communément partagé et qui a été ressenti effectivement par à peu près tout le monde au moment de sa disparition et puis les résistances de certains journaux mais en même temps ça, thierry c'est le goût
0: non pas non. du tout alors c'est... voilà c'est euh... ça que je veux c'est là non, où non, je veux t'en t'entendre tout ça non non en France mais là les gars vous avez un peu de temps il euh, y a quand même un film à voir derrière euh, mais globalement en France tous les ismes ont disparu le stalinisme, le situationnisme, le surréalisme, même le socialisme. Euh, Le cahéisme n'a pas disparu. Et ça fait la gloire de ce pays aussi. Et le cahéisme, c'est ce qui fait que, globalement, on est toujours sur l'idéologie définie à la fois par ce qu'ont écrit euh, les gens dans les cahiers du cinéma dans les années 50, et par les films qu'ils ont faits. Et là, c'est une idée assez d'ailleurs cohérente de ce qu'est le cinéma. Très bien. Sauf que euh, le le jeune Truffaut, pour être digne du Truffaut d'aujourd'hui, ça serait de mettre un coup de pied dans la fourmilière, comme Truffaut l'a fait en 1953, 1954, 1955, dans ce qu'est aujourd'hui l'académisme et l'académisme critique aujourd'hui est en grande partie tenu par des journaux qui sont héritiers de ça et qui n'ont pas, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas de goût et qu'ils ne sont pas brillants, ils le sont souvent, mais ils construisent un monde, à eux, fermé, où des cinéastes, c'est Jean-Pierre Mariel qui invente l'expression, avoir la carte ou ne pas avoir la carte, ils construisent un monde dans lequel il y a des cinéastes dont ils épousent à ce moment-là la thèse truffalienne par rapport à Becker, c'est-à-dire on a, on a décidé qu'il faisait partie de notre famille, donc on aime tout. On a décidé que Tavernier ne ferait pas partie de notre famille, donc on n'aime rien. Voilà. Sauf les documentaires. Et sauf les documentaires, je raconte dans le livre parce que Danet euh, trouvait quand même qu'il y avait un truc là. Et en effet, ça rate pas. Chaque fois qu'il y a un documentaire, aussi parce qu'il doit y avoir une sorte de culpabilité. On dit tellement de mal qu'on va quand même un peu parfois de dire du bien. Bon, euh, mais en même temps, euh, les, dans les pages télé de, du Monde, euh, quand on dit du bien des films de, de Bertrand Tavernier. Et moi, je parle de Bertrand, mais on pourrait pas être Blier, on pourrait pas être Cornon, on pourrait parler de ça. Et après, je vais quand même rajouter un truc sur l'état du cinéma français contemporain, l'état contemporain du cinéma français, mais le bien qui est dit des films de Bertrand dans le monde, c'est par exemple Renaud Machard, qui fait beaucoup les pages télé, ce n'est pas les gens des pages cinéma. Et la bio, enfin, le nécro de euh, Michel Deville dans Le Monde a été écrite elle était peut au frigo depuis longtemps par Jean-Luc Douin qui n'est plus au Monde depuis longtemps et Jean-Luc Douin qui était ce bon parce que je dis ça et je le dis aussi dans le livre, Bertrand a été aussi très bien servi par la presse. Hein. Attention, il avait, il avait aussi toute une partie de la critique oui, qui le soutenait. Donc il ne s'agit c'est, pas du c'est tout le d'en faire un y martyr. Il n'y a que là, ce
1: que j'aurais envie de te contredire, Télérama, par exemple, qui est un journal tellement influent et sur le public, là, pour le coup, l'a toujours soutenu. Absolument, absolument. Ça n'a pas du tout été un cinéaste empêché. Mmh. C'est-à-dire que c'était dur. Bien sûr que c'est dur de faire des films, mais il a fait ses films. On ne peut pas dire Bertrand Tavernier n'a pas fait ses films. Bien sûr. Il y a une cinémographie, elle est abondante. Bien il a sûr. Pu mais justement... enfin, tu vois, ce n'est pas un
0: cinéaste le maudit. Non, pas du tout, et ni un martyr. Mais c'est un livre consacré à lui. Et lui, dans sa carrière, il y a ça. Il y a ça. Et, et, et dans nos passions cinéphiles, nous qui sommes français, il y a ça quand même. La France est un grand pays, la fille aînée de l'Église cinéphilique. Et il y a quand même ce moment-là qui fait, qui fait que bon, euh, le prix de Luc est quand même globalement dominé par cette pensée. Cette pensée, hein, moi, je, je, je la considère comme une pensée. Donc, ce n'est pas un ex écho où ils vont mettre La nuit du 12 et le film d'Alice Diop. Ils mettent le film d'Alice Diop et le film d'Albert Serra. Donc, deux films de la même... Bon. Et moi, je considère que euh, la, de, la domination de cette famille a porté des fruits extraordinaires, hein, dans des pléchins etc. Mais, par exemple, à la Fémis, d'où sortent un certain nombre de... On n'a pas voulu à apprendre aux étudiants à devenir Verneuil... Tavernier, Corneau, oublié aussi. Et aujourd'hui, on a un petit problème euh, dans le cinéma français. Moi, je le vois, euh, je le vois à Cannes. Quand on dit Berlusconi a détruit le cinéma italien, ce qui est vrai, il a détruit en particulier évidemment les salles de cinéma en Italie. Mais enfin, les fleurs poussent sur le fumier, disait André de toth Et vous avez Alighieri, Roiaker, vous avez Sorrentino, vous avez, Or, Sorrentino, bah, alors Sorrentino, d'ailleurs, pareil. Sorrentino n'a jamais eu droit à rien. Puis soudainement son dernier film, le film Netflix, qui s'appelle « La main de Dieu », les gens disent, alors là, ouais, tout à coup, il faut m'expliquer en quoi « La main de Dieu », c'est mieux que « Il Divo » ou « La grande bellezza mais tout à coup, tout le monde comme un seul homme. Si moi, ce veux, que je reproche... Au si fond, tu veux,
1: je te rassure là-dessus, moi, je ne l'aime pas non plus. Ouais, voilà. <rire> mais, bon.
0: mais moi, j'adore, et ça, on partageait ça avec Bertrand, moi, j'adore me tromper ou être pas d'accord, ou, ou pan... Ah bon Eh ben, moi, non, désolé. En effet, voilà. Euh, et, et, et donc voilà, mais c'était l'occasion de parler de ça, oui, de dire que Bertrand en souffrait. Euh, Bertrand, il est un artiste, il n'a pas envie que des gens viennent systématiquement. C'est le côté systématique. Euh, C'est-à-dire. J'entends, j'entends ce que tu dis, je pense que ton regard est biaisé. Et, et, en a, et, fait, et... sur
1: un truc, c'est que tu lis ces journaux-là. Même si tu exaspères, <rire> c'est ça le problème. C'est que, comme notre ami Michel Simon, par exemple. Tu lis le Figaro et le Monde et il t'énerve, euh, Pardon, le, Libé, le non, Monde et Libé ouais. et il t'énerve. Ouais, alors je... que, par exemple, je vais te donner un non, autre exemple. Non, je suis d'accord exemple. avec eux en grande partie. Non, mais tu mais vas, par toi qui es très Godardien, par ailleurs, je le sais. Quand Jean-Luc Godard est mort, il y a eu effectivement des numéros spéciaux qui étaient préparés depuis des années. Donc, on voyait bien. Non, mais, savez, non, mais c'est vrai. dans la presse, on préparait des gros. Voilà, donc, on voyait bien qu'ils étaient préparés depuis très longtemps. Donc, Libé, le Monde, les cahiers, évidemment, ont pu envoyer des nécrologies. Mais si tu lis le Figaro et la plupart de la presse, le Parisien, les télés, les radios, donc en fait, la majorité, plutôt que cette minorité effectivement agissante et influente, je ne vais pas te dire qu'elle n'est pas agissante et influente, elle l'est. Mais pour eux, Godard, à pierre fou c'est fini. Oui, bien sûr, Poubelle. Bien sûr. 1965, pierre fou qu'est-ce qu'il a fait après Ce qu'on l'a, c'est coupé du public. Écrit hein, tout ça écrit, tout ça. Et il y avait même des gens, euh, je ne vais pas les citer parce qu'ils ne le méritent pas, mais j'ai lu des articles de détestation hallucinante qui allaient jusqu'au mépris le traité d'érotomane, de manipulateur, enfin voilà. Et d'ailleurs, et
0: d'ailleurs le papier euh, nécro de Positif sur Godard n'est pas très correct. Voilà. Et j'aurais envie de te dire, ils Moi, lis,
1: comme toi Positif depuis mes 12 ans, eh ben, je me suis fait à l'idée que jamais dans Positif, je lirai du bien de Jean-Luc Godard. Ouais, ouais, ouais. Comme jamais dans ce est, Positif... Ce qui est tout aussi con. Voilà, Comme oui. jamais dans Positif, je lirai du bien de Jean-Marie Straub. Je sais que ça n'arrivera pas. Comme effectivement dans les cahiers, je te l'accorde bien volontiers, je n'ai pas lu souvent du bien de Bertrand Tavernier. Ouais, ouais. C'est vrai. Mais alors, voilà. Est-ce que ce alors sont ça des... Ça aller plus
0: loin. Par exemple, laisser passer, euh, le film sur l'occupation, dans l'IB. ils avaient interviewé euh, l'un des conseillers historiques du film qui disait des trucs négatifs sur le film lui-même. Parce qu'il fallait se payer Tavernier. Il y avait quand même ça. Mais ce n'est pas grave. Moi, je, je, je pose juste ça pour, parce que je trouve qu'on ne visite pas assez cette histoire-là. Oui, et c'est... que je trouve que le côté perroquet... Parce que quand je parle de Michael Powell et du cinéma anglais, le problème, c'est que des gens de 25 ans aujourd'hui, ils ne les ont pas vus, les films. Mais ils, ils savent que Truffaut en disait du mal. Alors, ils disent comme Truffaut. S'ils veulent être dignes de Truffaut, qu'ils mettent un grand coup de pied dans la fourmilière donc, de cette, de cette néo-église là euh, qui commence quand même à être un peu tristoune, et, et voilà. Et, et puis qu'on, qu'on fasse qu'on ouvre les fenêtres et les portes pour faire rentrer de l'air. Euh, euh, moi je n'aime pas tous les films de Bertrand, enfin, je veux dire, il y en a que j'aime différemment d'ailleurs. C'est intéressant de les revoir parce qu'il y a des choses qu'on qui nous avait échappé, etc. Mais quand même, le festival de San Sébastien a rendu hommage quand il est mort, donc en septembre suivant, six mois plus tard, à sa soirée d'ouverture, et euh, moi qui suis beaucoup allé à l'étranger avec lui, et qui depuis, etc., euh, il était adulé à l'étranger, considéré d'ailleurs après Truffaut comme le Frenchie, euh, le cinéaste représentant un peu l'âme française, parce qu'il compris avec ses films, un Dimanche à la campagne, et tout ça. Après, que Libé ait été méchant, et tout ça, cruel, moi, dans l'absolu, ça ne me gêne pas. Je n'aime surtout pas quand ils sont cucule la praline avec leurs auteurs. Parce qu'à l'école, il y avait les chouchous de la maîtresse. Eh bien, Libé, et, et quand, il se comporte comme ça. C'est les chouchous de la maîtresse. Eh bien, nous, on n'était pas dans les chouchous de la maîtresse et on trouvait que les chouchous de la maîtresse, c'était des petits cons euh, qui avaient tout pour eux. Bon, et, ben, et, et après, derrière, il faudrait s'interroger sur le goût sur le goût. C'est là, mais c'est là où et il tu... n'y a pas, parce que les critiques n'écrivent plus de livres. Mais c'est là
1: où tu devrais lire plus souvent Neuve dans le Figaro. Les chouchous changeraient. Oui, tu vois. Ça, bien sûr. Bien tu tu sûr. t'apercevrais qu'il y a d'autres chouchous.
0: Non, non, absolument. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, un Jacques Ciclier, un Jean de Baron de Célie, dont il faudrait d'ailleurs euh, presque refaire le, le, euh, un thésaurus des, des, des papiers, le papier de Baron de Célie sur les 400 coups, quand même, il le voit à Cannes, euh, il, il, il saisit qu'il se passe un truc. Hein. Après il dit, on pourrait conseiller aux jeunes Truffaut, virgule, que bon, donc il y, y a un côté critique magistère critique euh, parce qu'on sort des, des années des, des années universitaires, mais il, il attrape tout de suite, il sait tout de suite Cléo, il, il choppe ça, donc c'est pas vrai que c'était des critiques assis installés qui n'attrapaient pas la modernité, euh, donc c'est, donc c'est, c'est tout à fait tout à fait formidable, mais euh, euh, non là il y avait quand même quelque chose. Moi, Bertrand était en effet un mentor et un ami. Je, je le voyais en souffrir. Donc, ce n'est pas agréable. Euh, et j'ai, j'ai très souvent ressenti le côté... Et à un moment, quand je lis en livre, on a senti qu'il devenait vraiment populaire. Euh, ses cheveux avaient définitivement blanchi. Il était là. Puis lui-même était de plus en plus cool. Quoi. Il, il faisait les présentations de feu. Et il, était, il faisait moins de films. Donc, c'était moins... Parce qu'en cinéma... Pourquoi, tout à coup... A... Pourquoi il y a des étoiles dans le monde Il y a des étoiles dans le monde des livres Pourquoi les films, il y a des étoiles Alors, Deux étoiles, trois étoiles mais ça, je suis tellement d'accord Non, mais avec c'est une toi, défaite ouais. des critiques eux-mêmes, parce que du coup, plus besoin de lire le papier. Donc, on en est à Rotten Tomatoes et à halluciner et, et à quoi. Donc, quand même, il y a une défaite, pardon, Jean-Claude Raspier-Jas, qui se bat encore pour faire de la critique, et tu as raison, parce qu'il y a des gens qui font de la critique. La critique est un art... Euh, Moi, je suis admiratif à Cannes. euh, euh, Les mecs, ils voient quatre films, ils écrivent cinq articles, euh, ils dorment pas et ils y retournent le lendemain. Moi, je suis épaté par ça.
1: En même temps, je crois que ça fait belle lurette, en fait, les histoires des étoiles. C'est vieux. comme Pas dans le
0: monde. Euh... pas Dans le monde,
1: bah, tu te souviens, dans le monde tu c'est récent. Bah, tu te souviens des 10 dans les cahiers du cinéma, justement voilà. Il y avait déjà des étoiles. Oui, Ou absolument. D'ailleurs, quand tu les regardes, tu rigoles beaucoup. Oui, oui, Par oui, exemple, oui. j'ai dit à Luc Moulet, mais enfin, euh, Luc, euh, vous mettiez euh, seulement, euh, euh, je dis n'importe quoi, je n'ai pas vérifié, deux étoiles, à Rio Bravo. Et alors, il m'a répondu, parce qu'il est drôle, ben bah oui, il fallait bien faire son intéressant pour se voilà. distinguer. Mais ça, voilà. c'est ce que mais dit mon ami Debec
0: dans, dans son histoire des cahiers et autres, c'est... Les cahiers sont intéressants même quand ils se trompent. Je dis, dis, tu as raison, mais tu pourrais un peu expliquer quand ils se trompent Ça ne suffit pas de. Quoi qu'il arrive, nous sommes sommes les élus. Voilà, c'est un un peu ça. Après, il n'est pas question, encore une fois, de dire qu'un. Alors, Bertrand, au début de sa carrière, il passait pour un cinéaste commercial parce qu'il a eu beaucoup de succès, tout de suite. Et il faisait un cinéma qui a plu au grand public, mais aussi parce qu'il y avait cette place-là entre les Charlots font l'Espagne, euh, non mais on vient les années 70, quoi, Emmanuel, etc. Et tout à coup, il y avait cette place qu'il vient occuper un peu dans la lignée d'un Truffaut, d'un Sautet. Lui et les gens de sa génération, donc Blier, Boisset, euh, etc. Bon, euh, voilà, il faut arrêter, oui, parce qu'on est bavard.
1: Hein. On bon, est bavards parce que, voilà. <rire> Bon, allez, quand même, une, une ou deux interventions ou questions. Et puis après, Thierry, tu, tu dois présenter le film.
0: Oui, voilà. on va laisser la parole aux gens de Libération.
1: Pour revenir au commencement du cinéma, est-ce que, pardon, est-ce que vous pourriez dire un mot de cette époque où, avec euh, Bertrand Tavernier, vous avez accompagné les films Lumière et euh,
0: vous, avez mis, vous aviez mis au point une sorte de, de commentaire en live euh, des films muets et puis vous avez accompagné ces films même à l'étranger et puis vous, en
1: avez, vous avez réussi à faire partager et à faire redécouvrir ces films. Est-ce que vous pourriez en parler
0: bah, j'en, j'en dis un petit mot. J'avais l'habitude de faire ce spectacle, enfin ce, cette présentation des films en les commentant. Et lorsque on a reçu le prix novikov au Festival de San Francisco en 1995 il euh, y avait une cérémonie, après on devait montrer des films. Et en fait, je ne lui en avais pas parlé, j'avais parlé uniquement à, à, aux organisateurs du festival, et on, j'avais dit, on montre des films Lumière. Et on fait quelques discours, puis maintenant, film Lumière. on va s'asseoir, et Bertrand me dit, il n'y a pas de piano. Je lui dis, mais non, parce que, euh, tu, en fait, ouais, je vais les commenter, moi en français, et tu me traduis. Et il a traduit de manière extraordinairement vive et euh, précise en anglais tout ce que je disais en français. Et, euh, et ensuite on l'a refait au festival de Telluride puis un jour on, on a fait deux tournées aux états unis pour passer ça dans les salles de la et dans les campus et lui c'était pas son truc au début, les débuts du cinéma ils s'en fichaient, lui c'était la cinéphilie pure et peu à peu il s'est intéressé à, à ça, aux lumières aux... et il a eu des intuitions de cinéastes, par exemple sur les opérateurs lumière. Euh, que, que Lumière envoie à travers le, le monde dans les, au tout début, hein, dès l'année 96 euh, il dit il a offert le monde au monde formule magnifique il dit tout, non seulement de, de, du geste de Louis Lumière mais aussi de ce qu'est le cinéma et de ce que le cinéma continue d'être offrir le monde au monde bon, voilà, il a, il, et donc euh, on faisait ça et en effet il disait on est les abotes et Costello de la présentation des films, les films Lumière Bon, Et peut-être on va dire un mot du film, parce que là, on, oui, on, on, on sent une sourde protestation. Oui. Le film, bah, je vais en dire un mot. J'y vais je, je prends le film Bon. Alors, vous allez voir un film... Pardon Vous allez voir un film que longtemps, on n'a plus vu euh, sur grand écran. Euh, le CD du film, qui est, un, qui est un, une musique qui a obtenu l'Oscar, euh, toute la musique de Herbie Hancock est aussi euh, que vous trouvez sur internet, mais elle n'a jamais été rééditée. Et là, la copie a été restaurée par Criterion euh, par les Américains, par Irving Winkler, euh, qui en était le producteur. Et Irving Winkler et Bertrand étaient très, très, très amis. Irving, qui, qui est toujours de ce monde, qui est le producteur de John Borman, des Rockies, de Raging Bull, de Scorsese, etc. Et qui euh, s'était passionné pour ce scénario que Bertrand. Euh, avait imaginé à partir des mémoires de Francis Paudras, qui s'appelait La Danse des Infidèles. Et Paudras était un jeune tavernier, mais pour le jazz. Quand il était tout jeune et, et tout jeune jazzophile, euh, il avait filmé euh, tous ces, ces, ces jazzmen qui venaient à Paris dans les années 50, euh, parce qu'ils fuyaient qui le racisme, qui la drogue, ou qui voulait être accueilli euh, à Saint-Germain-des-Prés, qui était le, le paradis pour le, pour le jazz. Et Paudras a écrit ça. Et Bertrand a acheté les droits et s'est dit, il y a là un film. Donc c'est vraiment un film aussi dont on pourrait dire qu'il est parallèle à la cinéphilie. Et François Cluzet joue le rôle d'un jeune mec qui va accompagner les derniers, les derniers mois, les dernières années euh, d'un, grand, euh, d'un grand jazzman. Et Bertrand était toujours un peu énervé par... le. Il était un grand jazzophile lui-même, très, très érudit, sur la question, il faut voir quand il s'y mettait avec Corneau, avec Jean-Pierre Mariel à parler de jazz. Là, là, c'était sur des grandes hauteurs. Il larguait tout le monde. Mais il était énervé par les films hollywoodiens, dont un film qui est d'ailleurs pas un mauvais film de Martin Reed s'appelle Paris Blues avec Paul Newman et où Louis Armstrong fait une apparition cosmétique à la fin. Euh, où c'est vraiment le, le jazzman euh, bon. et, euh, et, et évidemment Paul Newman n'est pas trompettiste bon, alors qu'il est trompettiste dans le film et le film c'est deux ans avant Bird Bird, Clint Eastwood va demander à Forrest Whitaker de jouer, d'imiter parce que c'est une biographie de Charlie Parker et Bertrand lui il voulait faire un film de jazz et euh, il a donc pris, décidé de prendre un, un musicien de jazz et d'en faire un acteur d'inventer un personnage, le personnage de Dale Turner euh, joué par Dexter Gordon et quand Dexter est arrivé il a eu immédiatement un flash euh, euh, qui était sa rencontre avec John Ford lui et Pierre Hissier en 65 à Paris où il voit arriver un type qui dit euh, c'est fini, le cinéma euh, pour moi c'est terminé qui se bourre la gueule tous les soirs et, euh, et qu'ils ont vraiment avec Pierre Porté à bout de bras et ça a été un peu ça avec euh, Dexter Gordon mais qui du coup accepte de faire le film, Irving Winkler fait des acrobaties en jouant sur le taux de change entre le dollar et le franc euh, parce que la Warner au début voulait produire le film puis de moins en moins, Clint Eastwood a beaucoup aidé, il est un auteur Warner pour que le film soit, euh, soit produit par, euh, par la Warner un film français en français et en anglais et euh, d'ailleurs, à un moment, La Warner a failli renoncer au film parce qu'il y en a quand même un qui a fini par lire le scénario. Et, euh, et Dexter Gordon, vous verrez, il dit toujours Lady Francis, le personnage de, 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 de Cluset Dans la vie, il disait Lady Bertrand. Il appelait tous les hommes Lady. Et la, le mec de La Warner dit, ça ne fait pas un peu homosexuel Et ils disent, c'est quand même assez dangereux pour notre public. Et Clint Eastwood leur dit, mais c'est un truc de Jasmine. Et ils se parlent comme ça entre eux. Au contraire, c'est ce qui prouve que le film est authentique. Et puis, il a fait appel à plein de gens. Marcel Zanini, qui est là, qui est mort il n'y a pas longtemps. Une petite pensée pour lui. Eddie Mitchell, qui fait un homme bourré. John Berry, qui fait le patron du Blue Note et John Berry était aussi l'un de ces cinéastes chassés par le maccartisme et, et, et qui est, dont Bertrand, auquel Bertrand a accordé beaucoup, beaucoup d'amitié, de soins, d'attention euh, et qui est là, décor d'Alexandre Tronner, et, euh, et il a voulu faire un film où la musique se joue en direct donc le film que vous allez voir est aussi un film où toute la musique que vous entendez a été faite sur le plateau en direct par des musiciens et deux dernières choses à dire vous verrez à la fin il y a un concert qui est introduit par Herbie Hancock et ce concert a été tourné à Lyon. Euh, je ne vous dis pas, évidemment, dans quelles conditions scénaristiques il se déroule, mais tout à coup, il y avait besoin d'un concert et euh, Bertrand a organisé ce concert pour les Lyonnais. Moi, j'étais dans la foule euh, au Théâtre Romain de Fourvière où il allait, lui, tout enfant euh, voir des pièces de théâtre là-bas. Et, euh, et c'était Herbie Hancock, Tony Williams, Wayne Shorter, c'est-à-dire, c'était les gens qui avaient accompagné Miles Davis. C'était des musiciens très, très, très euh, haut de gamme. Et, euh, et je me souviens, parce que je le voyais de loin, mon Bertrand, là, euh, c'était les caméras de Bruno de Kayser. Et en plus, il n'arrêtait pas de se planter, Hancock, il avait deux phrases à dire, il n'arrivait pas à le faire. Donc, chaque fois coupé, on recommence, donc tout le monde jubilait parce que, parce que ça faisait durer, euh, le sentiment qu'on avait d'être, de faire partie d'un, d'un film. Et après, je me souviens que Bertrand, il était en plein film, hein. euh, il avait ces images et il est venu s'asseoir, il a regardé le concert. Parce qu'après, euh, ils ont donné ce concert. Donc ça, c'est un des grands souvenirs pour les Lyonnais. Quand il m'arrive de présenter le film à Lyon, je demande aux gens, il y a toujours quelqu'un qui... Moi, j'y étais, j'y étais ça. Bon. Et, euh, et vous verrez Martin Scorsese, euh, qui fait un, une apparition très extraordinaire, new-yorkaise. Et Bertrand disait, je voulais mettre dans la même scène l'homme qui parle le plus vite au monde, Martin Scorsese, avec l'homme qui parle le plus lentement au monde, qui était Dexter Gordon. Et, et c'est une scène magnifique. C'est un film d'une grande tristesse, c'est un film d'une grande mélancolie. Il y a évidemment des plans tournés à Lyon, parce que Bertrand, chaque fois qu'il pouvait, hop, là, ou dans L627, où à un moment le personnage de Didier Vesas craque un peu, et euh, euh, il avait décidé que les scènes se tournées à Lyon, ce qui augmentait le devis des films, parce qu'il fallait transporter euh, toute une équipe. Mais euh, vous allez voir exactement ce qu'était son projet. Ce n'était pas faire un film sur le jazz, mais faire un film de jazz.
1: Merci beaucoup, Thierry. Bon, on a parlé presque une heure et demie. Alors, pour une fois, tu vas me laisser le faire. Euh... Donc, le livre s'appelle « Si nous avions su que nous l'aimions tant, nous l'aurions aimé davantage ». Il est publié chez Grasset. Vous avez loupé la signature parce qu'il fallait être là à 18 h Mais il est évidemment à la librairie de la Cinémathèque. Thierry, merci infiniment. Bonne projection. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.